0: con estos cinco años. El Espíritu Santo está gozoso con estos cinco años. Cinco. Este año será marcado para muchos por las brechas que se les van a abrir. Se te van a abrir muchos caminos. Lo que esperabas, pero por, por algún tiempo dejaste de esperar. Ahora vuelvo a esperar. Amén. Viene el tiempo de que vas a ver a tu Samuel nacido y en tus brazos. Amén. Lo que Ana esperaba era tener un hijo todo mundo se burlaba de ella aun su esposo le decía no te basta con tenerme solo a mí? pero Ana llegó y tuvo eh, el hombre que, que Dios tenía Elí para bien o para mal declaró la bendición sobre ella para bien para ella Elí nada más tenía el manto de profeta y hombre de Dios entonces lo que decía pasaba entonces le dice, digiere tu vino. si no, no estoy borracho, estoy llorando. ¿No? Por esas peticiones de lágrimas, porque nazca tu promesa. Lo que Dios te ha prometido. Y en este quinto año, que entramos hoy, tú vas a ver cómo esas lágrimas son tus oraciones en el cielo muchas veces lloramos más y lloramos o gemimos en el espíritu de lo que decimos realmente articular, articuladamente hay oraciones en nuestro corazón y en nuestro espíritu que no decimos y Dios sabe a veces yo creo que mucho más que tú lo que pides y cada lágrima que has derramado el Señor te dice se concede lo que tú has pedido y este año esa puerta de tu Samuel se abre para ti y como es el año de la gracia no solo lo que has pedido porque ella nada más pidió uno le llegaron cinco más con el que ella pidió le dijo, yo creo que le decían, oye, es que tú pediste uno y, ya lo, y le dijiste que lo ibas a entregar al servicio del señor, ¿no? Y dice sí, pero es que todavía toma leche de pecho a los cinco años seguía, como que todavía lo veo débil. ¿no? Dios te va a disfrut dejar disfrutar eso, aunque después lo tengas que dejar porque viene más cargado todo. No sé si me entendiste. Esa bendición la vas a disfrutar, pero viene cinco veces más cargado atrás. Amén. Se anuncia el nacimiento de todas tus lágrimas de oración a partir de este momento. Gracias Señor. Y vamos a Zacarías 11. Verso 4. Dice, entonces me dijo el Señor mi Dios, Apacienta a las ovejas que van a ser llevadas al matadero. Los que las compran las matan sin sentir ninguna culpa. Y los que las venden dicen, gracias a Dios, ahora soy rico. Ni siquiera a sus propios pastores les importa su suerte. Por eso yo tampoco tendré compasión de la gente de este país, de este pueblo, dice el Señor. Dejaré que sus propios jefes impíos se apoderen de ellos dejaré que, las que que los exploten y opriman y no haré nada por defenderlos así que tomé dos varas de pastor y las llamé gracia y unión y apacenté las ovejas es decir la gente más desprotegida del pueblo en la forma que se me había ordenado me deshice de tres pastores malvados en un solo mes Realmente no podía soportar su ineficacia, además de que ellos me odiaban. Así que les dije, no seré más su pastor, la que muera que muera. Si las matan, no me importará. Sigan adelante, destruyense ustedes mismas. Cómanse unas a otras, si eso es lo que quieren. Entonces tomé la vara de pastor llamada Gracia y la partí de este modo de entender lo que Dios, había, que Dios había roto el pacto de la gracia que había hecho con todas las naciones eso puso fin al pacto entonces los que miraban comprendieron que Dios les daba un mensaje por medio de lo que hice es decir por medio de un acto profético y yo les dije a los jefes si les parecen bien páguenme un salario lo que estimen conveniente y si no quédense con él entonces ellos me, ellos me dieron como pago solamente 30 monedas de plata como al Señor Jesús. Entonces el Señor me dijo, toma esas monedas, ese espléndido salario que me han dado y deposito en la tesorería del templo. Así que tomé las 30 moneditas y las eché a la tesorería. Entonces quebré la otra vara de pastor a la que había llamado unión para mostrar que el lazo de unión entre Judá e Israel, quedaba roto. Luego el Señor me dijo, ahora te vestirás como uno de esos pastores malos, que no cuidan a sus ovejas, porque voy a darle a esta nación un pastor que no se preocupará de las moribundas, no buscará las pequeñas, ni curará las heridas, ni llevará las canastas en sus brazos, en cambio se comerá las gordas y les romperá las pezuñas. Ay del pastor que no sirve para nada, que van, abandona su rebaño, que una espada le hiere el brazo y que no quede sirviendo para nada, que un cuchillo le saque su ojo derecho para que no vuelva a ver con él. Amén. <risa> Amén. Ay ay ay. Hace cinco años en el mes de abril cruzando el umbral de una puerta el Señor me dio esta palabra cruzando el, el umbral de la puerta el Señor me dijo Andrés, estoy harto de los pastores de este pueblo y dice estoy harto hacen lo que quieren como pueden con quien quieren estafan a la gente tratan mal a las personas les roban les mienten y yo no sabía todo lo que pasaba. Llevábamos como dos días aquí. Y entonces, poco a poco, en el primer año de pastorado, de la iglesia, del ministerio, y Dios me dijo, perdón, te voy a dar todas las ovejas que nadie quiere. Yo dije, sí, Señor, dame todas las ovejas. Y entonces las ovejas me vinieron diciendo, y otras personas, lo que los pastores de este pueblo habían hecho. Tratado de violar, robando, dividiendo iglesias. Y yo me quedé así como, ¿y ahora qué hago? Mejor no hago nada, oye. Nadie le quiere rentar a pastores aquí usted no porque no es pastor pero cuando tú vas y dices que es para una iglesia te dicen no gracias no van a pagar gracias al buen hombre y es una gran maldición en este pueblo lo que ha sufrido se desató una maldición en este pueblo por envidia por dinero y por ambición. Gracias a tres pastores. Una maldición. ¿Sí está aquí? Sí. Una maldición sobre la iglesia cristiana. Y esto es una iglesia cristiana, si es que esta iglesia está bajo una maldición. ¿Sí está o no está? Sí. Escucho historias e historias de personas que eh, se quieren acercar, pero las maltrataron y maltrataron su fe. Y ahora no creen en Dios, porque algún pastor las maltrató. O porque dicen, no, es que el pastor nada más esto y el otro. De aquí de Tequis. No nos vamos lejos. Y yo sé que muchos pudieron tener pretextos, pero en un pueblo chico, maldición grande, ¿no? y hemos tenido que nadar en contra de muchas opiniones así como lo vas a tener que hacer tú y como lo has tenido que hacer tú lo fácil es construir con cemento, con mortero y con tabique, ¿no? lo fácil es ir, trabajar, ganar dinero y dar dinero a tu casa lo fácil es hacer como el mundo lo hace lo difícil es hacer las cosas correctas y como de, de verdad se tienen que hacer el Señor me dijo al principio yo le decía Señor un, un, alguien que toque la guitarra alguien que toque el piano se no necesitas eso no lo necesito gracias a Dios los tenemos ¿no? gracias a Dios Dios nos los da Dice me necesitas a mí Porque por tratar de que la gente no se vaya Toca tú la guitarra, toca tú y toca tú Y eres necesario No es necesario Me acuerdo aquí en una iglesia Estaba predicando Iba a subir un, un hombre a tocar la alabanza No sé qué iba a tocar Le dije no, tú no puedes subir aquí Todos menos tú Bájate por favor al rato me entero que estaba en adulterio entonces Dios es muy especial con la alabanza por eso Él siempre ha tenido un montón de cuidado por eso ha costado tanto nadar contra corriente. lo fácil es ser como todos ¿no? sí o no? lo difícil es hacer las cosas como Dios las pide porque te va a costar que te digan que así no es Dios como si todos conociéramos el ABC de Dios ¿verdad que no? Dios le habla a mi esposa en sueños y visiones Él también le habla audible ¿no? pero yo cómo quisiera que a mí me hablara también en sueños y visiones o sea, yo es que a mí para yo he tenido como cuatro sueños en 12 años. Y yo voy con él y digo, ¿qué soñaste? No, pues esto, esto y el otro, y mañana, ¿y qué soñaste? No, esto, esto, y, y todos los días sueña un sueño de Dios, oye. Y yo cuatro. ¿Verdad que no todos tenemos el mismo esquema? Hay unos que Dios les habla en la Biblia y dicen, ay, que Dios me dio esto y Dios me dio el otro. Y yo digo, ¿cómo? O sea, yo he leído ese versículo, ni no me ha dicho así. O sea, no es que Dios no es como lo pintan. Creemos, porque todos queremos nadar en la misma corriente, pero no es así. Entonces, hemos tenido que nadar en contra de muchas. Un río de opiniones. Si lo ves, ningún letrero de la, de, de la, del avivamiento dice iglesia cristiana. Ninguno. Y somos una iglesia cristiana. si ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Qué tal que dice, no. Ya me voy. Hasta eso Dios me dijo, no le pones nada. Y la imagen del pastorado fue deteriorada y deshecha y entonces tuvimos que nadar en contra de esa imagen. La gente que venía, que viene, tenía la imagen de que el pastor tenía que ser o tiene que ser bondadoso, lleno de amor, hablar con suavidad, humilde, económicamente casi pobre, vestido con ropa humilde, de carácter tierno y melancólico. Es decir, tú llegabas todo foforufo y el pastor te tenía que decir, sí, hijito, sí, vamos a orar por ti te apapacho es que aquí lo tengo pero la pastora lo dijo ya oye tú se la hacías al pastor y el pastor no podía decirte nada tenía que llorar humilde económicamente siempre es que no nos alcanza para la renta por favor ya saben que yo como tortillas y si no sé Y entonces Dios nos mostró hacer todo lo contrario. Cuando la gente venga así, ve cuál es la raíz y decía, Señor, pero es que están en pecado. Diles, ay Señor. Entonces, ¿cuál bondad? Tú le dices, te está yendo mal porque hay una maldición sobre tu vida que no ves. <risa> es que el pastor me habla duro porque estábamos viendo otra cosa. ¿Quién ha regañado a sus hijos alguna vez? ¿Sí? Y a poco en el regaño le dices... ¿Y cómo te amo? Todo así... Casi te sale fuego de la boca... Pero vieras cuánto amor tengo por ti... Pero lo estás regañando... Porque lo amas... ¿Sí o no? Y entonces cuando sale de la situación... Viene el hijo y dice, tenías razón, esta, por esta cosa estaba mal, ¿no? Y tú, ya, ya sabía, aunque ni supieras ni papá, pero tú ya sabías, ¿no? ¿Sí o no ahí mostraste amor? Sí mostraste amor a la hora de estarle diciendo, es que esto está mal. Pero el apapacho no es amor, es miedo. Es decir, te, te sigo diciendo que estás bien con tal de que sigas aquí. Van varias veces que les digo, ¿no les parece? Abro una puerta y la otra.
1: Ay sí.
0: Aquí nadie es sueño de aquí, oye. No, sí. Porque si vas a venir, es porque el alimento de esta casa te gusta, te llena, te sacia y quieres más. No, por caerme bien a mí, ni porque te caigo bien y que te amo, ni nada, oye. Ni porque estás tocando la guitarra, el piano, la orquesta. Es porque amas a Dios, porque la palabra te llena y porque yo no tengo que usar estrategias para que te quedes. Es Dios. Amén. Entonces fuimos nadando en contra de todo eso. la lucha económica de los pastores siempre batallando en la fe se, se esfuerzan o se forzan, no sé visitando las casas de su iglesia pero de verdad que es contada las veces que yo he visitado a alguien si sí, los he visitado creo que a todos alguna vez pero es contadas las veces que estamos ahí luego ya no me, ya no me dejan salir hoy se van y dejan a sus hijos a su familia a su esposa porque tienen que estar yendo por todas las casas de la iglesia y entonces Dios me dijo no enséñales mi espíritu que ellos no te necesitan a ti necesitan al Espíritu Santo no quiere decir que no pueda ir a tu casa o que no puedas venir a la mía a orar o comer juntos pero si tú tienes al Espíritu Santo pues a mí no me vas a necesitar Tú dices, Señor, necesito esto, el otro, que extiende tu mano sobre mí. Espíritu Santo, ven, acércate, toma mi casa, toma mi vida, Casi como el pastor nos ha enseñado, pum, llega el Espíritu Santo, es mejor 10 mil millones de trillones de veces que lo que yo te pueda decir. Yo igual llego, igual yo tengo más problemas que tú y... Es decir, ¿de qué te va a servir que te visite si no tienes al Espíritu? Es mejor que tengas al Espíritu Santo en tu casa, viviendo contigo. Una llamada por teléfono, igual no te contesto, te contesto, estoy de malas, ocupado, comiendo en el baño, caminando en el banco, lo que sea. Le llamas al Espíritu Santo, Él siempre está atento y la imagen del pastor que siempre está ocupado yo la verdad siempre estoy ocupado pero nunca estoy ocupado estoy en mi casa estoy ocupado con, con mi esposa y con mis hijos no tenemos oficina la oficina está en la casa entonces, siempre estoy ahí. El negocio lo pusimos cerca para estar cerca de la casa. Entonces, y ahí está Bernardo, de testigo. Ya me quiero ir, ya me quiero ir, pero ya me quiero ir a mi casa. Porque estoy ocupado en otras cosas, mas no estoy ocupado por no querer estar. Entonces, tuvimos durante estos cinco años... De quitar esa imagen. Me acuerdo que una mujer nos dijo. Es que ¿cómo le hace? Dije ¿cómo le hago? De qué? Dice trabaja en el pan. Trabaja en la carpintería. Tiene tres iglesias. Y predica como nunca hemos visto. El Espíritu Santo viene en cada servicio. ¿Cómo le hace? Pues para mí no es difícil. así es la vida como debería de ser a donde quiera que voy llevo al Espíritu Santo voy a orar, oro con el Espíritu Santo voy a trabajar, trabajo con el Espíritu Santo voy a hacer la madera digo Espíritu Santo, ayúdame tú eres carpintero ¿no? vamos a hacer el pan tú eres el pan de vida todo, o sea, ¿sí o no? si no, se los presento en la semana. Hice la masa, no sé qué. Voy a abrir el refri ¿Están las masas en el refrigerador? Le digo, ¿cómo puede ser, Bernardo? No le pusiste levadura. Ya le estaba hablando a mí mismo, pero le decía a él, ¿cómo puede ser que no le pusiste? Pero era yo, ¿no? Dije, no va a servir. 16 kilos de masa, no van a servir. No tienen levadura. Dije, bueno, vamos a hacer estos panes. Entonces hicimos pan de manzana, pan de no sé qué, y unas orejas, porque las orejas son sin levadura. Entonces hicimos orejas de nuez, con crema pastelera. Hoy me escribieron, dice, ¡qué buenas orejas deberías de hacer de esas más seguido! <risa> <risa> porque es Dios que dice... Te doy la creatividad, ya la regaste. Yo te voy a rescatar.
1: Oye,
0: no te cuesta trabajo cuando él está contigo en todo momento. Vamos a hacer la freca? Él ya sabe. Dice: Voy caminando y todo, todo esto, el otro, tum, tum, pase, todo. No me cuesta trabajo. Entonces, posiblemente me tarde un minuto en hacer la prédica o cinco cosa que a otros les va a costar cuatro horas porque siempre estamos con el Espíritu Santo ¿Amén? amén a los que nos conocen pues siempre estamos en la casa nos hablan casi siempre está en su casa Sí. está en su casa Sí. es que vi la puerta abierta entonces está en su casa y sí estamos ahí siempre casi siempre estamos ahí nos vestimos como ustedes casi nunca ando de traje ni de saco nos vestimos igual hoy me iba a poner uno y me dijo el Espíritu Santo no, yo te he visto ándale pues siempre riéndonos de todo ¿a poco no se acuerdan los pastores serios Casi, no sé, parecían como abuelos amargados, oye.
1: Está
0: acá. Nunca, ni un chiste. ¿No? Entonces Dios nos mostró que Él es amor con una gracia impresionante que siempre está lleno de gozo y de alegría. Dice el Salmo, hay un río que alegra la ciudad de Dios. Bien. Yo no me imagino al Señor Jesús, perdón, a, a, a Dios eterno, diciendo en Génesis 1, me parece que es bueno esto. <risa> Fue la luz, qué alegría. No, yo me lo imagino diciendo, ¡Wow! Esto está impresionante. ¡Qué gozo que salieron bien los árboles! ¡Qué alegría que están las aves corriendo y nadando los peces! Me lo imagino lleno de gozo con Pedro diciendo, Pedro, ¿por qué dudaste? Ya habías caminado. Siente, súbete, vámonos a la barca y nos reímos de todos porque solo tú y yo caminamos en el mar. Lleno de temerosos ahí. Me lo imagino diciéndole al mar, hombre, de poca fe. Si sí, aquí estoy yo. A ver, vamos a arreglar la cosa. Ya, ahora sí me voy a volver a dormir. Es decir, cuando tú conoces a Dios, empiezas a ver que Él ve las cosas de una manera diferente. Nunca Dios, ¿quién sabe cuánto es 5 por 10? 5 por 10, 50, ¿no? ¿no? Si te dijeran en un examen que para que te dieran la, el mejor trabajo del mundo, el mejor pagado y te dijeran, este examen es de suma importancia que lo hagas. Si no lo haces, no se te va a dar nada. Y te pusieran solo esa pregunta grande, 5 por 10. O sea, ¿Será en serio el trabajo? Tú pones 50, ¿no? Entonces ahí está. Solo quiero ver qué va a pasar. ¡Oh, es súper inteligente! El trabajo es suyo. No es difícil para ti, entonces te ríes, ¿no? ¿Para Dios es algo difícil? Entonces, ¿él cómo está? me acuerdo que una vez yo estaba bien preocupado íbamos a predicar y yo estaba pero como señor, no aquí en otro lado y la pastora se levanta y dice es un demonio así chiquito el que te dijo que no se iba a poder oh. y se empezó a reír y yo me enojé y dije cómo ella se ríe yo, pero yo no, era así de chiquito y yo pensaba que era una, una cosa gigante porque es así como Dios lo hace tú tienes que saber que para Dios no hay nada difícil y entonces todo es fácil y entonces te puedes reír de 5 por 10 diciendo tengo a Dios de mi lado nada es difícil para Él y entonces nada más tengo que creer y seguir adelante Puedes preguntarle a mi esposa cuántas veces a final para pagar la renta de aquí no hay nada y llega el último día Dios y pum ya está todo al principio como costaba, ay no, esto y lo otro. Pero ya después aprendes el 5 por 10 y dices, mejor me río, Señor. Porque la iglesia es tuya. Y se paga, y se paga, y se paga, y se paga. Y se paga. Dios nos mandó tanto a mi esposa como a mí y a mis hijos, a triturar tradiciones y, y estructuras, a quitar un montón de cosas que se piensa de qué es el ministerio, de qué es Dios y qué es la doctrina, para que tú veas que Dios no es como lo pintan y a que tengas una relación con Él. En la estructura es que tengas una relación con el pastor, y que así va para llegar tu milagro. Pero lo que Dios nos mandó a triturar es que tú tienes que ser quien busca a Dios. Amén. Sí. Aún pastores se quedan asombrados de cómo somos. Macó que estábamos en una comida entre pastores y estábamos contando el testimonio y todo y de repente se me salió porque se me salió la verdad yo dije no, pues es que a mí me gusta a veces comer solo pan queso y vino ¿cómo dices vino? ¿cómo? Por muerte, muerte y dije sí, porque pues ya lo dije, ¿no? me dije, pues, dije, queso, pan y vino pues eso, me gusta dijo, ah ya el otro día predicaba con ellos y entonces me había dado una hora y en el camino me dice predica todo el tiempo que quieras no importa nos anuncia diciendo a ver qué pasan a ver si pasan cosas locas y pasaron un montón de cosas. Porque hay que quitar la estructura. Hay que quitar un montón de cosas. ¿Sí amén o no amén? Este pueblo durante años y décadas ha vivido espiritualmente sin lo que voy a decir sin gracia y sin unión las iglesias aquí podremos decir o podremos decir aquí mismo en Taquisquiapan las iglesias no es que la gracia es inmerecida sí, sí pero gracias a la maldición no hubo gracia ya, sabe, ya sé que a muchos les ha tocado por gracia algunos favores milagros pero la maldición invalida la gracia es una nata encima y aunque quiera pasar apenas pasa un destello como en los días de mucha neblina muy nublados y se, como que salió el sol tantito porque se cierran los cielos y esta palabra me dio el Señor y me dijo yo no voy a unir esas varas como leímos que las rompieron y se te voy a dar dos varas nuevas Amén. lo que decía un tiempo nuevo Amén. la vara de la gracia primeramente ante el ministerio ante el pueblo y ante el gobierno y eso es para cada uno de ustedes también
1: Amén.
0: tú vas a tener esa vara de gracia de por Dios no es de que te la pegaron y ya lo roto. No, 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 no. Échale más más que ahora tráete el colal, No. Dios te va a dar tu vara hoy. ¡Sí! Tu vara de gracia. Y entonces vas a tener gracia para que Dios te dé el ministerio. Para ministrar a Dios. Tal vez no tal vez no prediques, no toques, no ores, no esto. Pero tu ministerio en tu casa... En la forma que tú ministras a Dios, se necesita gracia para llegar al corazón de Dios. No puedes llegar y ya llegué. Gracias. Y es esa gracia me que me disculpe todos los demás. No había gracia. Había pura desgracia. De aquí en adelante muchos entenderán este ministerio muchos de ustedes y de aquí hacia afuera también se va a empezar a entender porque el favor de Dios que no habías podido mostrar porque la vara estaba rota ahora vas a ver el favor de Dios con esa vara nueva ¿cuántas veces has querido mostrar que Dios es amor, que Dios es favor que Dios es misericordia que Dios es esto, que Dios es lo otro pero la vara está rota. Tú dices, ah, es que está la vara rota ahorita. La... No. Como que tienes la licuadora rota y dices, es que hago la salsa verde, pero la hago muy picada. hoy. No tengo licuadora, estaba rota. Pero ahora que tienes la licuadora, dices, ¿van a ver las salsas? que les doy yo? Sí o no, no, me. Ahora verás el favor de Dios impresionante en tu vida. Amén. ¿Amén? Amén. En este 5, la gracia es el 5. Es ale. Ben, la letra 5 es tipo de gracia, tipo de unción también el número 5 simboliza la gracia Cinco ministerios amén así es que a partir de ahora Dios se está removiendo mientras estoy hablando lo estoy viendo como se está removiendo una maldición del pueblo porque viene la gracia de Dios te digan lo que te digan Tú vas a ver, pues yo vengo con mi vara y a ver cómo le hacen. Así como Moisés llegó, porque lo hizo primero sin la vara, lo hizo primero en sus fuerzas, pero después Dios le dio la vara de pastor y le dice, ve con esta vara. Amén. Y vas a ver que tú vas a tener gracia ante el pueblo Amén. y todos te van a seguir. Amén. ¿No ¿Amén? Y en tus manos, por gracia, va a haber sanidad y milagros. ¿Amén? Amén. A donde tú le hagas Five Cinco Te impongo Gracia sí. Te impongo Favor sí. Te impongo Unción Te impongo Lo que Dios me dio Ahí va a venir El favor sí. Favor en tu vida Muchos han necesitado Favor Y se han tenido Que esforzar Pero este es Sí, el quinto año. Ustedes van a ver que a partir de hoy en adelante, tú vas a decir, ah, como que me salió más rápido todo. Mm -hmm. El mole nos va a hacer en 10 minutos. Cuando se tarda como 8 horas, no no sé cuánto tarde. O sea, las cosas que te tardan mucho. Ah, ah pero es que yo estoy acostumbrado que... Fácil porque es el favor ah pero es que fácil eso es favor por favor cuando tú dices por favor es que no tienes para pagar hazmelo gratis porque es por un favor y esto es gratis por gracia tú no lo puedes pagar hay alguien que ya lo pagó se llama Jesús de Nazaret. Favor en tu familia. Cuando te vean a ti todo transformado, con tu varita. Ahora sí vas a decir: Les voy a dar vara. <risa> Muchos van a querer por ese favor que tú tienes. Que, que los demás les cueste todo lo que tengan que hacer, papeles y todo. Tú ni papeles necesitas. El contrato, yo veo contratos que vas a estar firmando en tu teléfono. Ni papelería. Eso va a ser el favor de Dios que digas, pues fírmame aquí. ¿En serio? ¿En tu familia? Ahora sí, ¿qué, qué hago? Te imparto de la gracia. En tu trabajo, en tu economía, no han tenido el favor de Dios. Pero vas a ver cómo el favor de Dios en tu economía hace que tu fe, tu fe se levante. A veces necesitamos un milagro económico para volver a tener como esa fe de Dios. Sí puede. ¿Sí? Mientras estás como diciendo Dios, sí puede. Dios sí puede. Cuando llega el milagro, ¡Oh, Dios sí puede. <risa> sí o no. Y agarras más fuerza por más. Pero ahora vas a ver el favor en tu economía. Este año, este año de favor, este año de gracia. Y que de aquí no se detenga. Vas a ver cómo hay un favor inmerecido en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. En todas las deudas que te tengan a ti, te las van a pagar. Lo que te deben, te lo pagan al doble. Amén. Y lo que debes, se te va a perdonar. Amén. Eso es gracia. No, dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Yo no sé quién hasta, bueno, perdón, favor en tu salud. A veces nos metemos en problemas eh, de sanidad por andar comiendo muchas carnitas, ¿no? Ese último taco de chicharrón de res... Mejor del libro. te cae mal y entonces luego tiene problemas de salud. Sí. Por malas decisiones, por mala eh, hábitos, malos hábitos, mala ¿no? Y necesitamos a veces un favor, una gracia para poder comer como ahora sí como Dios manda, ¿no? A veces no se puede. Yo sé que es que no se pueda. Yo sé. Yo sé que es comer un bolillo porque no hay. No puedes comer otra cosa porque solamente tienes dos pesos y no puedes comer lechuga. Yo sé que es nada más te alcanza para un bolillo y con un bolillo te tienes que llenar. Pero a veces necesitas ese favor como para decir, señores, que yo sí quiero, pero no tengo cómo. Y ese favor va a llegar. Amén. Para que tú hagas tus lechugas, tus zanahorias, tus betabeles, tus berenjenas, tus nueces, tus almendras. Sí. Todo tu acá tu hortaliza del Edén, ahí esté contigo. Tú digas, ¿cómo? Lo que quiero. No lo que puedo. Porque el pueblo de Dios a veces no resistimos tanto. Porque no estamos bien alimentados en el cuerpo. En el espíritu sí queremos ir, pero a veces a las dos horas ya es bien cansado. Oh, Yo no puedo ir a otra cuadra. <risa> le decía a Bernardo, porque me estaba platicando: dice ¿A poco ya se hizo vegetariano, pastor? ¿Cómo puede ser? <risa> y dice: ¿No come carne? Y le digo: Sí, si me la ofrecen, sí, pero no la necesito. Le digo: Tengo más energía ahora un año atrás dije a esta hora a las 11 de la mañana yo ya estaba que ahora dame algo para resistir oye o sea con el ritmo de vida que tiene que tiene uno no, tú no puedes estar construyendo fabricando o haciendo pan porque ese es el esfuerzo físico si no estás bien alimentado ya te quiero ver arriba todo así con este no te vas a caer te vas a morir o dormido en la sierra, oh adiós mano, ¿no? Necesitas estar bien alimentado. Y cuando tú haces cosas del espíritu, te desgastan mucho el cuerpo. Muchísimo. Hace siete años, teníamos una oveja. Yo terminaba después de las dos de la tarde, nadie me podía hablar y yo ya no aguantaba una persona de verdad que comía un bolillo no podía después Dios aquí en Texas nos fue dando más y más y entonces el domingo el, el, los servicios eran jueves y domingo ¿no? descansaba el jueves en la noche descansaba viernes en la mañana y sábado para estar el domingo y lunes y martes lo agarraba para descansar del domingo o sea no podía porque la carga la, el desgaste que tenía que aunque era poco mucho no sé me desgastaba a mí físicamente entonces Dios tuvo que tratar conmigo pero me tuvo que haber dado favor en la salud y en la economía ahora tenemos tres servicios los domingos y todavía llego en la noche y me dice la pastora que no estás cansado, le digo, vamos a ver una película. ¿No estás cansado? Dije, ¿no? Sí, amén. ¿Quién quiere ese favor? Yo quiero más porque vamos a abrir otra más. Oras, el favor en tu oración. Yo no sé quién ha orado y dice, ay, por favor, Señor, escucha esto. Por favor, mi Dios, pon atención aquí. Viene favor a tu oración. Viene favor a tu oración. Yo veo oraciones que Dios les va a cambiar como diciendo, ya, ya, no me pidas eso, vamos a pedir otra cosa. Durante este año muchos se van a quedar así como, ah, ah, Dios te va a pedir que ores otra cosa. Porque va a venir favor en la oración. Y favor en tu ministerio puertas abiertas para que ministres. Posterior a la gracia, Dios nos va a dar la vara de la unión. La división de este pueblo fue lo que Dios desaprobó por décadas. La división es desunión. Gracias a tres pastores, o por desgracia a tres pastores, porque no es gracias. ¿no? Por tres pastores, la iglesia siempre sufre división. Y Dios desaprueba eso. A Él le gusta la unidad. Dice el Salmo: ¡Qué bendición es estar los hermanos juntos reunidos en unidad! En Hechos estaban todos unidos, unánimes en un mismo sentir. Pero se acabó la unidad no puede haber unidad o no podía pero Dios con esta vara de la unidad de la unión van a querer muchos unirse yo quiero estar contigo no te voy a dejar no me voy aquí me quedo porque van a estar unidos nunca más se va a quebrar esa vara amén primeramente en esta casa el Espíritu Santo lo va a hacer hoy las alas del Espíritu están sobre toda la construcción yo las veo las alas del Espíritu Santo están sobre todos nosotros nos cuida dice la palabra que son como alas, perdón que lo diga así pero como de paloma o como de gallina que cubren sus polluelos sí. y así están cubriéndonos sí. y entonces tú vas a decir esto que me está pasando nunca lo había pasado hay algo en mí que me dice soy de aquí hay algo aquí adentro que me dice esto va a ser para toda la vida bienvenida a casa nunca te fuiste siempre estás aquí ¿Mm? como dice Darth Vader soy tu padre y la cobertura que la unidad da, eh, el Espíritu Santo y la unidad dará será que te, te vas a sentir siempre acompañado yo no sé quién de ustedes ha sentido yo sé que algunos sí que van caminando y va la pastora yo con ellos es que siento que alguien está conmigo siento que el pastor está conmigo si no lo han sentido lo van a empezar a sentir estaremos en sus casas ya, no, ya hemos ido pero ahora lo vas a empezar a sentir en tus, cinco, en tus cinco sentidos. Unido siempre, nunca solo. Amén. La iglesia bajo una misma visión, bajo un mismo latir, bajo un mismo objetivo. Amén. Y ya voy a terminar. Isaías 7 Está hablando Isaías sobre el reinado de Acas. Y le dice el Señor a Isaías en el verso 3: Ve al encuentro con el rey Acas, del rey Acaz en compañía de tu hijo Sear Yasub. Lo hallarás al final del acueducto que va a la fuente de Guijón, al estanque de arriba, junto al camino que baja al campo del blanqueador. ¡Dile que no se angustie más! Dice el Señor que no tiene por qué asustarse de la furia de esos dos fracasados, Resin y Peha, Pecaj. Amén. Y este año, como años pasados, este 2022, como el 2021, pero este 2022 ya todo el mundo, porque no los cristianos, no los profetas de Dios y no nosotros como apóstoles, pero el mundo está profetizando que el año 2022 es el peor año. Que puede venir una catástrofe económica. Que el, el, la variante Omicron en COVID y la posible variante Gamma, Delta, Epsilon, no sé qué, de lo que sea. Van a matar con no sé cuántos y se van a contagiar no sé cuántos. Y que todo el mundo va a estar siempre mal. Y que la economía, yo no sé si sabes va a haber no sé cuántos millones de pobres nuevos en México este 2022 ya está pronosticado, ya está profetizado la enfermedad y la economía son el latir del 2022 para México para América Latina y para el mundo son los dos grandes ataques la incertidumbre y el temor pero el Señor hoy te dice, ¡eso a ti no te tocará! ¡Sí! Hoy tú que estás aquí, en los ríos de gloria, donde fluye el agua, donde se blanquean los pecados, donde tú tienes tus encuentros con el Espíritu Santo. Como el Rey Acaso estaba en el acueducto, en el área del blanqueador. Donde se le blanqueaban los pecados. En el río del Espíritu. Llega Isaías y le dice, no te va a pasar nada.
1: Sí.
0: El plan no triunfará. Los que confabulaban contra ti serán descubiertos y destruidos y destituidos. Si no renuncian, yo los hago que renuncie, dice el Señor. La mala economía y la enfermedad contra ti no podrán, pues es un año de abundancia. Amén. Los de afuera, que digan que todos va para abajo. Dios nos está diciendo, mientras ellos van para abajo, hay alguien que tiene que estar arriba, ¿no? Amén. Conquistarás a la izquierda y a la derecha. Derrumbarás las ciudades de tus enemigos. Acabarás con la incredulidad de tu familia. Te digo, a ver si sí es cierto. Y tú, enseño todo lo que traigo. Si sí es cierto. <risa> Afuera es ver para creer. ¿No? Enseñame que sí se puede se lo enseño se terminará la maldición de la hipocresía de la enfermedad en tu casa y en tu familia ¡Amén! la burla y la soberbia se destronarán de tu casa ¡Amén! ay no eso está bueno ¿por qué? solo por venir al acueducto del Señor aquí ¡Amén! el Rey acá. Dice yo, ¿qué está pasando? Estos dos reyes la, me van a destruir. Tengo que ir al acueducto. Dios lo llevó ahí, al río, donde estaba el río fluyendo. Y Dios dice, en este año de gracia, todos tus pecados pasados, nunca más me acuerdo de ellos. No me vengas con memorias pasadas. de acuerdas en 1410, Señor? También me mandó profetizarte. Escribe todo lo que voy a hacer, dice el Señor. Y séllalo para el futuro. Aunque el Señor esté ahora oculto, Voy a esperar a que nos ayude En él reposa Mi única esperanza Yo y los hijos que Dios me ha dado Tenemos nombres Que el Señor Todopoderoso Tenemos nombres del Señor Todopoderoso Para su pueblo Isaías Significa El Señor salvará a su pueblo Hay salvación para tu vida Para tu familia, para tus hijos Para tus nietos, para tus bisnietos tataranietos Dios salvará y te dará su salvación si ya hay gracia y ya hay unión hay salvación Sear Yasub significa un remanente volverá Dios tiene guardados aquí en áreas escondidas a remanentes no nada más aquí, en muchos lados pero ese remanente de repente va a oír la voz del Señor. Ah, ah ya tengo que regresar. Amén. Sí. Majer Salal Jabás significa: tus enemigos pronto serán aniquilados. Amén. Todo el que te dijera: a ver, que no. Estás muerto para mí. Dios está actuando a mi favor. Amén. Amén. André guerrero valiente hombre valiente y esforzado justo lo que dijo mi esposa aquí lo tengo anotado Gracias. Patricia noble de riqueza de gran nombre así que este año tendrás que cobijarte bajo lo profético a partir de ahora empieza a creer que este año la gracia el favor, lo que habías esperado lo que no habías esperado la salvación que no había tocado tu casa El milagro que no se había dado Va a empezar a tocarte a la puerta ¡Ábreme ya! ¡Sí! Dios salvará tu vida Tu remanente volverá y tus enemigos ya no los verás. Tienes que ser guerrero y noble. Terco como tu pastor. <risa> aferrado a que ni modo. ¿A qué hacerlo? Hoy se acaba la ruina. Ponte de pie. La maldición de tu casa. La desgracia de tu vida hoy comienzas a vivir en la gracia y en la unión hoy comienzas a vivir la sobreabundancia bajo el ambiente profético que fluye en la casa de tus padres hoy comienzas a vivir milagros de todo tipo buenas noticias bajo el amparo del Espíritu Santo hoy comienzas a vivir sin temor y Dios te dice varón o varona valiente y esforzado no temas yo estoy contigo hoy comienzan a prosperar y a prosperar y a prosperar y a multiplicarse de una manera que nunca han visto van a enfrentar por fin a sus temores y le van a decir quítate de aquí Van a conquistar sin precedentes. Dice el Señor, me buscarán y me hallarán. No van a dejar de oír mi voz. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Quitaré la maldición de cada uno. Vivirán en rectitud y paz. Y les anuncio yo el Señor, ríos de abundancia ríos de paz sí. ríos de bendición y un río que alegrará toda mi iglesia sí. el río de mi espíritu fluya la sanidad hoy por tu vientre fluya la gloria, fluye el espíritu fluya toda la bendición que Dios tiene para ti. hoy te toma el cobijo del Espíritu Santo como sus alas bajo su amparo estarás seguro este año te vas a tener que aprender el salmo 91 vas a tener que vivirlo y vas a decir ese salmo me marcó para toda mi vida porque bajo sus alas estarás seguro bajo su amparo tu refugio eterno hoy fluyen los milagros en tu vida yo te doy un ministerio de milagros dice el Señor de, de todo tipo yo te doy un don profético sin precedentes visiones sin igual hoy te doy pies para caminar y desato toda la palabra que Dios ha puesto sobre ti poderosas cosas cosas inimaginables serán las que hagas con tu familia en tu casa en el nombre de Jesús hoy todo lo que se había decretado sobre ti es nulo yo decreto sobre ti vida y abundancia salvación, gracia y bendición hoy hay un nuevo tiempo una nueva hora una nueva ola del espíritu se acaba lo que el enemigo confabuló todo, 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 todo todo, todo. fluye fluyen las sanidades fluyen las sanidades fluyen los dones Fluye en los milagros Fluye en la gloria Fluye en la victoria que Dios te está dando Porque hay salvación y alabanza Para tu casa Hay salvación y gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El poder de Dios está sobre ti La gloria de Dios Ha nacido hoy Fluye, 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 fluye Fluye, fluye como nunca antes en un nuevo tiempo, en una nueva hora, en el nombre de Jesús, la mano de Dios está sobre tu vida, que Dios te dé ese cántico perfecto, para alabar su nombre, para llevar su nombre a toda nación, en el nombre de Jesús, que Dios te dé el pasaporte de otra nación todavía, de más naciones, que Dios te abra las puertas para ir a Kenia, para ir a Singapur, para ir a Qatar, Que Dios te abra ese vientre en el nombre de Jesús. Gracias Dios. África es tuyo. Hoy en el nombre de Jesús. Todo ataque que se ha confabulado desde el cielo, desde los, desde la tierra para ti, hoy desde el cielo es destronado. Desde el cielo se declara liberación, desde el cielo se declara bendición, desde el cielo se declara favor en tu salud. Amo Padre. favor, favor, favor unión se esfuma todo se esfuma todo